0: In de podcast van Masters of Growth, Charmaine Kwan, auteur, onderneemster, wetenschapper en spreker. Welkom. Hi, dankjewel. Nou, voordat we verder gaan wil ik eerst even onze sponsor bedanken en dat is www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk. Charmaine, uh, je stem, hè, die is uh, schor.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik uh, krijg daar elke dag opmerkingen over of ik een feestje heb gehad of ik uh, hard heb geschild of verkouden ben, maar dat is allemaal niet het geval. Ik heb uh, mijn stem overgehouden aan een uh, operatie. Je hebt twee nieuwe longen. Ja, klopt. Ik heb een dubbele longtransplantatie gehad en ik heb best wel lang aan de beademing ge gelegen. En ik ben ook een paar keer opnieuw geïntubeerd. Dus dat wil zeggen van de beademing afgehaald en weer opnieuw aan de beademing teruggebracht, omdat ik nog te zwak was om zelf te kunnen ademen. En dat heeft geresulteerd in uh, twee verlamde stembanden. En inmiddels ben ik er twee keer aan geopereerd. Nu kan ik weer... Uh, ...redelijk, weliswaar, vol
0: praten. Je stembanden die waren verlamd... En ...dus dit is eigenlijk gewoon een stuk beter geworden, zeg maar.
1: Ja, want eerst zeg maar toen ik van de beademing afkwam... Uh, ...ja, ik kon niet praten als je aan de beademing ligt... ...en dat uh, vond ik echt verschrikkelijk. Dus het eerste wat ik natuurlijk ging doen... ...als je van de beademing af bent, is weer praten. En toen zeiden ze tegen me van... ...ja, we kunnen je niet horen... Dus ik dacht, oké. Okay. En uh, ja, toen voelde ik zelf ook wel van, er komt niet echt geluid uit, me, uit mijn keel. Dus ik heb ook de eerste twee jaar na mijn transplantatie alleen maar kunnen fluisteren.
0: Ja, oh, en dat lijkt me heel frustrerend.
1: Ja, zeker. Ja, dat is lastig.
0: En word je ook wel eens gefrustreerd van die opmerkingen? Dat je denkt van... Het
1: uh... ligt een beetje aan mijn humeur. Meestal zeg ik zoiets van, ja, zo praat ik altijd. Of, of ik zeg, ja, een uh, uh, leuk feestje gehad gisteren en... Uh, maar als je het al voor de tiende keer op een dag hoort, dan denk je wel eens van, nou ja, nou weet ik het wel.
0: Ja. Vertel eens, ja, je kwam van school en de wereld lag aan je voeten. Ja, wat voor plannen had je en wat voor school heb je gedaan eigenlijk?
1: Nou, ik ben um, afgestudeerd als, als diëtist. Ja, ik wilde eigenlijk in eerste instantie kok worden, omdat um, ik altijd heel erg met, met eten en koken bezig was en dat vond ik echt onwijs leuk. Alleen, ja, dat, dat leek me niet echt nou ideaal om in de horeca te werken. En ik wilde ook altijd heel graag mensen helpen en uiteindelijk door voeding en mensen te helpen. Te combineren kwam ik bij het vak diëtist uit en ik was net afgestudeerd als diëtist, dat was in 2010, begin 2010 was ik afgestudeerd en ik wilde me gaan specialiseren in hart- en vaatziekten en mijn eigen praktijk starten en ja, de wereld lag aan mijn voeten. Ik dacht ik ga doen wat ik allemaal leuk vind, ik wilde veel gaan spreken. Je wilde spreken. echt gaan vok... ondernemen, je dacht ja. niet
0: van ik ga ja. in loondiensten.
1: Nee, dat trok mij totaal niet.
0: Had je al doelen op dat moment?
1: Nou, ik was nog wel vrij jong. Ik was toen 24. Dus het was meer van ah, kijken of je je praktijk een beetje kan opzetten. En dat was al een hele uitdaging. Want je komt natuurlijk zo uh, blauw als ik weet niet wat van school. En dan ga je ineens voor het echt mensen adviseren over hun voeding. En uh, ja, wat ik wel snel merkte is dat ik... De reguliere scholing van diëtiek toch wel een beetje achterhaald van. Dus ik wilde wel graag me verder gaan verdiepen in wat er nog meer allemaal met voeding mogelijk
0: was. En want hoe ging dat ondernemen? Ging dat goed?
1: Nou, het was wel vrij lastig, want ik had echt geen idee waar ik moest beginnen. Ik had ook geen idee van uh, hoe kom je aan klanten, hoe werkt het met de belasting, uh, aangiftes doen. Uh, het was echt, uh, ik ben gewoon in de diepe gesprongen en gekeken ja, hoe dat ging. En eigenlijk ging dat vrij snel wel wel al goed. Dus ik had uh, gelukkig veel contacten. Ik kreeg veel mensen via via binnen in mijn praktijk. En ik had wel zoiets van... Wil je echt gaan werken met klanten of patiënten? Hoe je het ook wil noemen die bij je passen, moet je wel iets gaan doen wat je echt leuk vindt. Dus vooral je specialiseren was voor mij heel erg belangrijk op dat moment.
0: Hey, en uh, ja, en toen uh, sloeg het noodlot toe. Wat is er gebeurd? Hoe oud was je toen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb, uh, ik heb altijd al een heel slechte conditie gehad. Dus van kind af aan en uh, met de shuttle run test, dan kon ik nooit meekomen. Of de Cooper test, dan die wandelde ik uit in plaats van dat ik uh, weet ik hoeveel meter rende. Dus ik had altijd al een slechte conditie. En ik dacht eigenlijk dat dat een beetje bij mij paste.
0: Dus de dokter zei nooit van, nou dat kan misschien ergens aan liggen.
1: Nee, eigenlijk niet. En uh, ja, ze hebben wel vroeger tegen mij gezegd van je hebt inspanningsasma. Want ik werd altijd benauwd als ik me inspande. Maar ja, dat, dat is ook een term die helemaal niet bestaat. Maar dat is van ja, we weten het niet. Dus je hebt inspanningsasma. En in de zomer van 2011, toen was ik 25, toen uh, gingen, we, uh, gingen we op vakantie naar Turkije. En daar werd ik heel erg ziek. En dat resulteerde zich eigenlijk erin dat ik, ik had een soort van koorts Ik was heel benauwd. Ik had een extreem hoge hartslag. Ik had elke keer het gevoel dat ik flauw zou vallen. Ik had heel erg hartkloppende aders in mijn nek. En uh, nou, ik, ik voelde me echt helemaal niet lekker. En de warme temperatuur was echt uh, te veel voor mij. Het nou, dus
0: kan wel heel warm zijn in de zomer, ja, ja,
1: het was echt ontiegelijk heet. En... Uh, ja, ik dacht dat ik een longontsteking had. Dus toen ik terugkwam uh, in Nederland, ben ik naar mijn huisarts je bent gegaan. Ze hebben
0: niet naar de dokter daar gegaan? Nee, hoe? ik had
1: daar bij de apotheek gewoon zelf een beetje antibiotica en zo gehaald. Ik dacht, uh, dat, daar kan je natuurlijk alles vrij verkrijgen Dus we okay. dachten, dat gaan we gewoon zo doen. En lekker eigenwijs. En toen in Nederland naar de huisarts gegaan. En die zei van, ja, je hebt denk ik, die heeft een beetje geluisterd. En die zei van, nou ja, je hebt denk ik een dubbele longontsteking. Dus ik kreeg weer antibiotica kuur erbij. En ja, eigenlijk ging dat maar niet over. Dus dat sleepte zich door, uh, tot aan de kerst van dat jaar. En ik was echt heel erg moe, maar ik had ook heel veel gewerkt en ik had nog een baan naast mijn praktijk en ja, ik deed van alles tegelijk, altijd met honderd dingen bezig. En uh, dus ik dacht, nou ja, weet je, ik moet meer aan mijn conditie gaan werken. Want ik blijf maar nasleep houden van die longontsteking. En ik moet ook een beetje rustiger aan gaan doen, want ik heb heel veel gewerkt. En ik had ook steeds steken bij mijn hart. En als ik de trap opliep en snel buiten adem. Maar ik dacht er verder niet bij na, want ja, je bent jong en uh, je denkt niet dat je wat ernstigs hebt. En toen met kerstavond, dus dat is dit jaar 12 jaar geleden, of 11 jaar geleden, sorry... Uh, met kerstavond waren we bij mijn ouders en ik was echt heel erg moe. En ik had ook geen trek om te eten. En ja, het was, ik vond het me gewoon niet lekker. Maar ja, ik hou van koken en gezelligheid, dus... Ik heb de avond uitgezeten en toen ik thuis kwam, toen uh, heb, ik, uh, heb ik een herseninfarct gehad. Um, ja In eerste instantie, ik, ik was oud gegaan en mijn ex-man die, uh, die vond mij in de gang. En ik had gespeugd en in mijn broek geplast, dus hij dacht, uh, hij wist eigenlijk niet wat er aan de hand was. Hij dacht dat ik dronken was, dat ik uh, van het kerstdiner, een beetje...
0: Iedereen denkt maar dat jij dronken ja. bent, dat je een feestje hebt gehad. <laughs>
1: Is een, het is iets wat terugkijkt. Het een, keer ja, in
0: een leven. rode draad in je ja, leven. Ja,
1: dat is echt zo. En ze um, dus had een emmer onder mijn hoofd gedaan. En, en nou, ik wou zeggen van ja, weet je, dit is niet goed. En op dat moment dat ik dat tegen hem wilde zeggen, toen merkte ik dat ik niet meer kon praten. Dus dat mijn tong verlamd was. Ja, en ik was wel redelijk medisch onderlegd. Dus ik dacht, dit is echt niet goed. Uh, maar hij was in een totale paniektoestand. Dus ik wilde dat hij het ziekenhuis ging bellen. Maar dat lukte hem niet. Of hij wist niet wat hij moest doen. Dus ik dacht, nou dan sta ik wel op. En dan ga ik zelf wel uh, de dokter bellen. Maar toen ik op probeerde te staan, toen viel ik dus aan de rechterkant. Viel ik gelijk weer om, want heel mijn rechterkant was ook verlamd. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, naar het ziekenhuis gegaan, gelukkig. En uh, daar dachten ze ook dat ik dronken was. Dus <laughs> dat gebeurt wel vaker over kerst. Dat mensen niet meer uit te worden. Je in
0: coma zuipen.
1: Ja, precies. En uh, nou, toen, toen kreeg ik... Uh, daar in het ziekenhuis kreeg ik allerlei onderzoeken en toen bleek dat er wel echt iets ernstigs mis was met mijn hart. Uh, maar ze wisten niet wat. En toen uh, heb ik een paar dagen in het ziekenhuis gelegen voordat ik uh, de diagnose kreeg.
0: En wat was de diagnose?
1: Ja, nou ja, dat, uh, de diagnose was dat ik, uh, ik kreeg uh, te horen dat ik waarschijnlijk nog maar één jaar te leven had. En uh, ik moet voorstellen ik was 25, dus dat was uh, extreem heftig voor mij op dat moment. Ik had net alles een beetje voor elkaar en mijn onderneming liep lekker en... Uh, een heel leuk leven vond ik zelf. En ik kreeg dus te horen dat ik een progressieve en zeldzame ziekte had... Pul ...pulmonale arteriële hypertensie. En dat is een plaatselijk verhoogde bloeddruk in de longslagader... ...die uiteindelijk leidt tot rechterhartfalen. En de rechterkant van het hart kunnen we eigenlijk niet repareren... Um, en omdat het progressief van aard is, was de levensverwachting gemiddeld ja, drie tot vijf jaar. Maar omdat ik het al waarschijnlijk veel langer had en mijn hart al ernstig aan het falen was, werd ik ingeschat op nog één jaar te leven op dat moment.
0: Moeten ze dat dan eerst goed allemaal onderzoeken? Want het ging vrij snel, zeg maar. Die ja, conclusie. dat kreeg ik
1: ongeveer na vier, vijf dagen te horen. Uh, maar je moet voorstellen, het is zo'n zeldzame aandoening dat een arts die niet in een specialistisch centrum hiervoor werkt, het waarschijnlijk maar één keer in zijn carrière tegenkomt. En dan is het nog veel. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat, dat de arts uit Den Haag, mij heeft doorverwezen, naar een specialistisch centrum in Amsterdam. En uh, daar zo kreeg ik te horen dat er nog wel behandeling mogelijk was. En dat ik waarschijnlijk nog wel heel wat jaartjes mee kon. Als de behandeling goed zou aanslaan. Hoe
0: voelt dat als je, als je dat te horen krijgt?
1: Nou ja, je leest wel eens in films of in boeken dat iemand letterlijk de vloer onder zich vandaan voelt zakken. En dat gebeurde bij mij echt. Ik had echt zoiets van, ik, ik viel en ik bleef maar vallen. En ik ben altijd heel rustig. Ik ben nooit snel in paniek. Ik kan in stress situaties heel goed dingen overzien. Maar op dat moment was het echt voor mij letterlijk de vloer is weg. En je blijft vallen en er komt geen eind aan. Ik, was, ik kon niet eens meer wat zeggen. Ik kon niet uit mijn woorden komen. Het was voor mij echt uh, verschrikkelijk. En daarna kwam eigenlijk het ongeloof van... Ik voel me altijd al zo, dus ben ik wel echt ziek. Hebben ze niet een misdiagnose gesteld? Uh, hoe kan het nou dat ik zo ziek ben? Ook wel een beetje zelf medelijden. Uh, ik doe zo mijn best. Uh, ja, ik doe vrijwilligerswerk. En uh, waarom overkomt mij dit? Dus uh, ja, ik heb al die emoties wel voorbij uh, voelen komen.
0: Toen ben je, heb je ook second opinion gedaan? Of,
1: uh... Nee, omdat ik in het specialistisch centrum daar terecht kwam. Daar kreeg ik allerlei onderzoeken. En daaruit kwam wel echt sterk naar voren dat ik echt deze ziekte had. Dus uh, ja, de behandeling werd opgestart. En ik kreeg gelijk uh, meerdere soorten medicijnen. En dat ging het eerste jaar ging het ook goed. Mijn hart herstelde zich redelijk. Het zag er allemaal vrij rooskleurig uit.
0: En wat bedoel je met rooskleurig? Je zou vijf jaar redden ofzo, of zo? Uh... Ja, nou ja,
1: ze zeiden toen tegen mij, als, je het, als dit zo doorgaat, kan je nog wel tien jaar mee. Hoe voelt dat? Um, nou ja, ik moet zeggen, bij mij wakkerde het ook wel iets aan in mij dat ik dacht, ja, dat gaat mij gewoon niet gebeuren. Ik ga niet, ik ga niet dood, ik ga niet... Um... Is dat
0: ook dat ongeloof van, ja, het gebeurt mij niet? En...
1: Weet of... ik niet. Ik, het, het is een beetje een soort, ik werd er heel erg strijdlustig van. Zo van, nou, ik ga wel even laten zien dat ik, uh, dat ik het anders ga doen. Dat, dat heel erg,
0: ja. Maar ja, uiteindelijk zijn je longen dus um, vervangen. Wat, ja. Ja, wat heeft dat dan met je hart te maken? Dan kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, die ziekte zit in de longslagader. En de longslagader is de verbinding tussen het hart en je longen. En omdat um, de druk in die longslagader heel erg hoog is, is het, hebben de longen ook schade. Omdat er te weinig zuurstofrijk bloed door de longen wordt gepompt. Uiteindelijk wordt dus als de ziekte zo erg is, heb je kans dat je getransplanteerd kan worden om je leven te redden. En als dan de longen worden vervangen, wordt ook de longslagader vervangen, waardoor de druk weg is. En het hart is een spier, dus het hart kan zichzelf herstellen. Ons hart is echt heel erg uh, bijzonder daarin. Dus als de druk dan weggaat, kan het hart weer normaal gaan functioneren. Ja. En dat is bij mij gebeurd. Maar daar is natuurlijk wel heel veel vooraf gegaan.
0: Ja, want oh, laten we heel even teruggaan. Want ja. nou, je hoorde dat. Dan ga je een medische molen in, denk ik. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Kan je ja, je zo... krijgt heel
1: veel onderzoeken. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, je krijgt een uh, hartkatheterisatie. Dan gaan ze met een soort ballonnetje via je aders naar je hart. Om te kijken hoe hoog de drukken zijn op dat moment. Uh, je krijgt MRI's. Dus dan, nee, dan gaan ze ga je in zo'n soort tunnel waarbij ze plakjes snijden van je lichaam... en dan kunnen ze ook ja niet echt plakjes maar op
0: beeld... zijn allemaal plakjes.
1: Ja, en uh, daar kunnen ze ook allemaal data uithalen. Uh, je bent ineens een patiënt, je moet vier keer per jaar op controle... als het slecht gaat, uh, vaker. Nou, vanuit mijn vak als diëtist heb ik natuurlijk gevraagd van... is er iets wat ik met voeding kan doen? Nou, Daar was eigenlijk helemaal niks over bekend op dat moment... Dus nou ja, ik dacht, ik ga gewoon zelf uh, dingen experimenteren. Kijken hoe ik bij mezelf mijn kwaliteit van leven kan verhogen. Um, je, gaat, uh, ja, je gaat toch wat bewuster leven op dat soort vlakken. En nou, het, ging, het ging een tijdje goed, maar uiteindelijk merkte ik na ongeveer anderhalf jaar... dat ik met vliegen weer wat benauwder werd en dat het wat minder goed ging. Met vliegen? Ja, in het vliegtuig. Dus uh, met vakantie gaan, dat ik dan echt veel meer vocht vasthield. En, nou, dat zijn toch wel vaak tekenen van hartfalen. En toen nou, begon er eerst een plaspil erbij... En uiteindelijk um, bleek het toch wel dat ik wel heel erg achteruit was gegaan. Uh, ondanks dat ik me nog steeds goed voelde. Dus dat, dat was, er was gewoon zeg maar een heel grote discrepantie tussen mijn klinische waarden en hoe ik zeg maar klinisch oogde. Dus dat, is, dat was een heel groot verschil. En, uh, komt dat
0: omdat je ook jong bent? Dat je gewoon vol levenslust zit?
1: Ja, dat, nou, deze ziekte komt vrij veel bij jonge vrouwen voor. Dat is de vorm die ik heb uh, of had. Um, maar ik ben altijd wel een persoon geweest die, uh, die altijd gewoon doorgaat. Die altijd ja, denkt in mogelijkheden, niet in beperkingen. Dus ik denk dat het ook wel een beetje persoonsgerelateerd is. Uh, maar ik voelde me altijd gewoon wel vrij goed. En misschien ook omdat ik deze ziekte al van jongs af aan heb. Hè, want net zoals die inspanningsasma, dat bestaat allemaal niet. Dat was gewoon al die ziekte die sluimerde bij mij. Dus... Hm. Het is natuurlijk heel anders als jij door Anna doen zo'n ziekte ontwikkelt waarbij het van de een op de andere dag ineens extreem slecht met je gaat. Bij mij is het natuurlijk een heel geleidelijk iets geweest. Dus ik heb mezelf daarop aangepast.
0: En toen, uh, nou ja, na anderhalf jaar ging het... Uh...
1: Ja, ging het slechter en toen kreeg ik een, uh, een medicijnpomp. Dus dat, dat, dat is zeg maar ook een ja, paardenmiddel wat ze nog extra bovenop alle tabletten aan mij gaven. En dat was een pomp um, nou, die moest je dan met een naald in je buik zetten en uh, dat medicijn was heel agressief. Dus ik kreeg er ook heel erg ontstekingen van. En nou, zonder te veel uh, in de drama te vallen. Maar dat ging ook ontsteken op je botvlies. En zelfs morfine. hielp niet meer daartegen. Dus op een gegeven moment had ik helemaal geen kwaliteit van leven meer. Veel pijn. Heel veel pijn. Extreem veel pijn. Dat ik ook nog steeds in mijn praktijk aan het werk was. Maar tussen elke patiënt. Ik had een praktijk aan huis. Dan ging ik in bed liggen om even bij te komen. En dan stond de volgende alweer. En dan krapeerde ik van de pijn. Maar je wilt toch ook professioneel zijn. Dus, en er moet geld verdiend worden. Dus... Dan zal ik er weer. En um, uiteindelijk heb ik die pomp. Is zeg maar van onderhuis Is die gewoon in een ader gezet. Via een soort katheter doen ze dat. En toen had ik geen pijn meer. Dus toen uh, dacht ik: van nou, dit is weer een verlichting. Maar toen bleek wel op dat moment dat ik al dermate achteruit was gegaan. dat we over longtransplantatie moesten gaan praten.
0: Want je longen waren gewoon uh, op of zo? Mijn hart
1: was op. Dus die longen moesten vervangen worden om mijn hart te kunnen redden.
0: En je hart zou het dan zelf weer kunnen. Ja, ja. Omdat dat een. wat zei nou? Een groeiende spier is. Ja, het is een
1: spier. En uh, wat we ja, De hart is gewoon een heel bijzonder orgaan. Uh, wat zichzelf kan herstellen als de condities daarvoor goed zijn.
0: En toen moest je dus twee nieuwe longen hebben. Maar die ja. zijn niet, uh, liggen niet ergens op een blank. Nee, die liggen
1: niet in de winkel. En ik had daar zelf ook wel een behoorlijke drempel voor. Omdat ik... Wat we net al hadden besproken was... Nou, ik was heel erg eigenwijs. En ik wilde vooral ja, nou, Ik ook, het
0: zelf wel even. Ja, ik,
1: ik ging de uitzondering worden. Dus dat was voor mij een enorme klap. Ik Voor, voor mij was het echt... Als ik die transplantatie zou gaan doen, zou het voor mij opgeven zijn. Dus ik heb ook nog, ja, vanaf het moment dat we daarover begonnen te praten... ...denk zeker nog wel anderhalf jaar proberen te rekken... ...voordat ik er zelf klaar voor was om op die wachtlijst te gaan. Op dat moment ging het echt, echt heel slecht bij mij. Ik kon niet eens meer zelf de liftdeur open doen. Ik kon niet meer mijn haren zelf wassen. Ik kon niet meer mijn hond uitlaten. Als ik naar de bakker reed in de auto, dan moest ik... ...als ik mijn auto had geparkeerd voor de deur van de bakker... ...eerst een kwartier op adem komen voordat ik de stoep over kon steken. Dus dat, dat is echt... Ja, je kan je niet voorstellen hoe slecht dat op dat moment ging. En toen werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ik natuurlijk ja mijn lichaam was op. En toen zeiden ze tegen mij van nou, we kunnen die transplantatie nog wel uitstellen. En dan gaan we een gaatje maken in je hart. En toen zei ik van nou, weet je, waarvoor heb je dat niet eerder gedaan? En uh, had dat dan gelijk gezegd? Want dan gaan we dat doen. een
0: Gaatje in je hart. Ja, gegeten. gaatje in je hart.
1: Want dan zou de druk lichter worden in die longslag. Of uh, zeg maar, dan zou de druk verlicht worden in, in, in de rechterhelft van het hart. Daar was die druk heel hoog. En dan zou het allemaal een beetje kunnen ontlasten. Dus ik dacht van nou, doe dat dan gewoon. En toen zei ze van ja, uh, een tijdje is nog wel een relatief begrip. Hoe lang je dan nog mee kan. Want dan hopen we dat je de kerst nog haalt. En dat was 1 september. Zo. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk gek ook, weet je wel, ik wil leven. Ik heb nog zoveel dromen, plannen. Ik wil nog zoveel bereiken. En um, toen heb ik gezegd van. Uh, Weet je, ik ben het ook zo zat om ziek te zijn. Dus ik wil gewoon op die transplantatielijst. Ik wil gewoon weten hoe het is om maar, je... En heeft te die
0: dokter dan ook niet gezegd van... Ja, je moet wel opschieten, want we staan aan een wachtlijst.
1: Ja, tuurlijk. Ze gingen elke dag met mij in gesprek. Maar ja, je kan. Ja, was eigen lijst. ja als ik iets in mijn hoofd heb, dan zit het niet in mijn kont, zeg maar. Dus dan, het, het, ja, het gaat gewoon zoals ik het op dat moment wilde en achteraf gezien. Ja, is dat natuurlijk echt uh, zo eigenwijs geweest dat het bijna mijn dood is geworden. Want ik, toen ik op de lijst ging, krijg je natuurlijk allemaal onderzoeken. En dan wordt er een beetje ingeschat van, nou ja, over hoe lang die longen er zijn. En je moet het ook niet onderschatten, want er staan volgens mij in Nederland gemiddeld twee à 300 mensen op de wachtlijst. En van met de ziekte die ik had, worden er per jaar ongeveer maar twee getransplanteerd. En vaak worden patiënten al te ziek dat ze ook niet meer transplantabel zijn. Hè? Dus dat, dat is ook nog eens een keer een risico. Um, ja, toen toen kwam ik op de lijst. Toen had ik echt een heel snelle achteruitgang, want ik zou ongeveer, ze hadden verwacht dat ik binnen een half jaar wel longen zou krijgen, maar ik werd toen permanent in het ziekenhuis opgenomen. En vanaf het moment dat ik groen licht had, dus dat betekent dat je echt definitief op de lijst staat en dat je ja. transplantabel bent, heeft het nog maar zes weken geduurd voordat mijn longen er waren. En
0: dat is normaal, duurt het langer? Twee, drie jaar. Zo, dus daar heb je wel uh...
1: Ik stond nummer één. Geluk gehad ja, hoog urgent, Europees. Ja, dus dat is uh, extreem veel geluk gehad.
0: Ja, nou, en, en wat gebeurt er dan? Dan gaan die longen erin.
1: Ja die longen gaan erin. Het uh, is nou, een
0: hele zware operatie. Ja, je ja. Gaat,
1: ik ben acht uur onder narcose geweest. En daarna nog een week uh, in coma. Omdat ik uh, coma onder, ja, in slapen Ze dus, uh, zware zware verdoving gehad. Omdat ik uh, te zwak was om überhaupt wakker te mogen worden. Ik lag aan de dialyse. Mijn nieren werkte niet meer. Ik lag aan een hard um, Aan de beademing. Nou, ni Eigenlijk niks deed het meer. Ik was gewoon een onhulsel. Kan je daar ja, iets van herinneren? Of? Nou, niet toen ik onder narcose. Zeg maar niet die week dat ik helemaal weg was. Maar daarna heb ik alles op de IC heel bewust meegemaakt. Ja, en op de IC duurde elke seconde een dag voor je gevoel. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat, dat was wel een heftige tijd. Uiteindelijk na vier en een halve week wakker en heel veel complicaties is het me eindelijk gelukt om van de beademing af te komen.
0: En dan lig je nog een hele tijd in het ziekenhuis?
1: Ja, toen mocht ik uiteindelijk mocht ik... Uh, het is ook wel grappig om te vertellen, want ooit... Met kerst is het begonnen, hè. Want met kerst kreeg ik die dia. En vijf jaar later, met kerst ging ik van de beademing af. Dus toen was de cirkel eigenlijk uh, rond, ja. om het heel gek te zeggen. En uh, dat heb ik ook al die tijd gezegd, hè. Dan zei ik, met kerst gaat alles weer goed. En dat is ook, uh, die mantra is ook uh, gelukt uiteindelijk. Maar dan moet je nog gaan herstellen, want ik kon niet eens lopen. Ik heb alles weer opnieuw moeten leren. Dus dan ga je naar, naar de afdeling uh, medium care uh, en. Uh, pleegafdeling, en dan ga krijg je visio, moet je leren lopen, en uiteindelijk als je de trap op kan lopen, mag je naar huis. En uh, na een week of, uh, ja, wat zou het zijn, drie, vier, kon ik weer trap lopen, en toen... Uh, kon ik naar huis. Maar dan. dan ja, dan dat je er klinkt weer. Ik waar. heb
0: je natuurlijk al eerder gesproken. Dit ja. klinkt als. Dit is dan de oplossing. Maar blijkbaar is dat. Ook ja, kijk, niet je moet zo, het want... niet
1: onderschatten. Sowieso 60% uh, overleeft zo'n transplantatie, maar. Dus dat uh, gaat al bijna de helft gaat op, 60. Dus bijna de helft gaat al dood op de operatietafel. Dat moet je natuurlijk niet onderschatten. Je moet ook niet onderschatten. Kijk, ik heb heel veel geluk gehad. In zes weken tijd zijn die longen daar. Maar ze moeten geschikt schijnen. Ja, maar komen.
0: Even terug. Hoe ga je daarmee om? Dat, dat je weet dat dat 40% over kan zijn.
1: Ja, ik ben daar geen seconde bang voor geweest. Ik had, uh, ik had op een gegeven moment dat ik dacht...
0: Ja, dit ja, is constant uitzonding op de regel... en het glas is half vol. Zeg
1: maar. Ja, kijk, en dat is misschien ook wel... een soort overlevingsmodus toen de tijd geweest. Hè? En, en, maar dat was wel mijn houvast voor mezelf... om te denken van, nou ja, als, als dit... Um, ik blijf gewoon dat vertrouwen houden... en dat het met mij goed gaat komen.
0: En hoe, uh, ja, hoe gaan je ouders daar dan mee om? Bijvoorbeeld, die, uh, jij kan natuurlijk wel dat zeggen... of ging zij daar gewoon in mee?
1: Ja, ik denk dat dat, zeg maar... mijn familie en vrienden en ook al mijn toenmalige partner zich wel echt ernstig zorgen om mij maakte. Maar ze hebben dat in die tijd niet zo heel erg aan mij laten merken. Ik weet wel wat ik echt vreselijk vond. Uh, was dat Mijn broertje zat aan mijn bed en ik ben heel close met mijn broertje en dat was nog voor transplantatie. En die zei echt tegen mij van, ja, je kan echt niet doodgaan, want dan ga ik ook dood. En dat, dat was voor mij echt het, uh, toen voelde ik me zo slecht. Dat was voor mij echt het allerergste op dat moment dat ik me dan ook meer zorgen om hun maakte. ik had Op een gegeven moment had ik ook wel echt het gevoel van, ja, als ik nu doodga, dan is het maar zo. Dan heb ik er alles aan gedaan wat in mijn macht lag om beter te worden en dan is het niet gelukt. Dus ik had ook wel een soort van rust in mezelf. Ja. Hey, en,
0: uh, maar goed, nu uh, kan me zo voorstellen als mensen dit verhaal horen. Wat ik net al zei, ik heb eerder gesproken dan, nou, dan is dat gebeurd, dan zit dat erin, dan gaat het helemaal goed, je straalt. Maar dan blijkbaar heb ik constant het probleem dat longen afgestoten kunnen worden.
1: Ja, wat zeg maar zo is, je slikt zeg maar, medicijnen om je immuunsysteem te onderdrukken. Uh, omdat. Die longen zijn natuurlijk niet van jouw lichaams eigen. Dus jouw lichaam is eigenlijk geneigd om daartegen te gaan vechten. Zo mooi is ons immuunsysteem. Dus ja, die medicijnen die je daartegen slikt, daar moet je niet onderschatten wat daar de bijwerkingen van zijn. Ja, dus dat, dat is één ding. Um, aan de andere kant, door die medicijnen heb je ook verhoogd kans op bijvoorbeeld kanker. En ook de kans op afstoting blijft altijd. Dus volgens mij is de kans op afstoting in het eerste jaar het grootst. Uh, 50% van alle getransplanteerden leeft nog na vijf jaar. Uh, en gemiddeld gaan nieuwe longen elf jaar mee. En ik ben nu zes jaar verder. Dus dat zou theoretisch gezien moeten zijn dat je alweer over de helft zit. Je lacht zit. er zelfs bij. Uh, ja, kijk, want uh, ik heb daar natuurlijk ook mijn ideeën over. Het gaat om gemiddelde. En dat zijn ook mensen die één dag leven. Maar er zijn ook
0: Heb je ook veel mensen gesproken, twintig nee, jaar ermee leven? Ja,
1: ik, ik heb bijvoorbeeld al verschillende mensen gezien. En niet dat ik ze persoonlijk ken, maar wel van horen zeggen die al 25 jaar met nieuwe longen rondlopen. Kijk, wat dat betreft staat onderzoek ook nog in de kinderschoenen. Maar we weten wel dat mensen die veel sporten en goed uh, op hun leefstijl letten, dat die uh, misschien niet langer leven, maar wel een betere kwaliteit van leven hebben na transplantatie. En dat is ja. natuurlijk extreem belangrijk.
0: Ja, ja, en hoe, hoe krijg je de, dus nou, nou ja, dat, uh, die wilskracht om, om toch door te gaan? Want wat ik me ook afvraag, als je niet zoiets van, wat uh, je misschien vaak, wat je zou denken, dat mensen zoiets hebben, ja, ik ga gewoon de hele dag uh, lekker doen waar ik zin in heb, want uh, misschien is het mijn laatste dag.
1: Ja, tuurlijk, dat, dat, waar, dat heb ik ook wel heel hè, veel. Want
0: jij, je hebt het net over, ja, je wilt toch die klanten helpen. Die patiënt had je niet zoiets van, ja, uh,
1: nou ja kijk, wat, ik vind
0: het best. Ik,
1: uh, wat daar natuurlijk ook een beetje het probleem van was, is dat, nou, zoals ik vertelde, ik, ik werd ondernemer ongeveer een jaar voordat ik ziek werd. Ik had me nog niet verzekerd, want ik dacht ik ga eerst de omzet draaien en ik ga daarna wel eens een keer mezelf verzekeren tegen de tijd dat ik veel omzet draai. En toen was dat te laat, want toen kon ik geen verzekering meer krijgen. Dus ik heb ook echt door moeten werken om alles te kunnen blijven doen. En nou, ik en mijn ex wilden ook graag nog heel veel uh, reizen maken. En daar heb je toch ook wel geld voor nodig. Dus ik heb tot ja. het laatste gewoon doorgewerkt. Ja.
0: Dus je moest aan de ja. Dak. ja,
1: dat was ook een risico van ondernemen. Ja.
0: maar ja. nou, ja. je doet ogenschijnlijk heel. Uh... Nou, dat was
1: natuurlijk wel extreem stress. Dat, dat...
0: Denk je, dan krijg je dat er ook nog bij?
1: Ja, dat was wel. En je was... wordt
0: natuurlijk helemaal niet geholpen.
1: Uh, nee. Geen via uh, of WW nee, of wat dan ook. Nee, en je hebt ook een koophuis toen de tijd en uh, je hebt auto's voor de deur. Dus nou ja, dan is het, ga dat maar eerst doen of ga je huis verkopen. Of ja, dat was wel, of dat heeft, heeft heel veel stress gegeven. Zelfs toen ik op de IC lag, dan was ik daar nog mee bezig.
0: Zo, dus de wet van Murphy was. Uh, ja, en ik had,
1: ook, ik had ook wel heel veel uh, financiële problemen toen ik uit het uh, ziekenhuis kwam. Maar daar heb ik ook weer mezelf helemaal uh, bovenop gewerkt.
0: Ja, en hoe doe je dat? Waar hou je die wilskracht vandaan?
1: Nou, ja, ik hou gewoon heel erg van het leven. Dus ik, ik zie mezelf gewoon als iemand die midden in het leven staat, die van elke dag een feestje probeert te maken. En natuurlijk heb je ook wel heel slechte dagen, um, maar die wil, wilskracht is altijd die stuk op de horizon van waar wil je naartoe en wat wil je nog doen in je leven. En kijk, ik heb gewoon heel erg op een heel harde manier moeten leren dat elke dag kan, kan het voorbij zijn. Dus je moet ook altijd proberen nu te genieten. En nou, om nu te genieten moet je soms ook wel keihard werken. Dus dat is wel mijn wilskracht.
0: En als je nou een minder moment hebt, wat, uh, ja, hoe zit je er dan in?
1: Nou, ik heb dan uh,
0: veel mindere momenten Natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja, ik krijg bijvoorbeeld uh, meestal het eerste jaar dat het niet gebeurd is, is mijn transplantatie. Maar meestal denk ik één keer per jaar dat ik weer pulmonale hypertensie heb. Dat is nog nooit voorgekomen dat er iemand na transplantatie deze vorm van pulmonale hypertensie heeft teruggekregen. Maar dat denk ik altijd. En dan, uh, ja, dan, dan wil ik toch wel even onderzocht worden daarop. Uh, maar ik heb ook dagen dat ik, dat ik heel bang ben om dood te gaan. Dus niet zozeer voor de dood zelf, maar een extreme angst om niet te leven. Dat is denk ik een betere uitleg. Uh, ik weet hoe het is om dood te gaan. Ik heb een hartstilstand ...gehad, dus ik weet hoe dat voelt. Ik uh, ja. ben twee minuten dood geweest, dus dat... ...dat is niet iets waar ik... En waar was dat? Dat was... dat was op de IC, toen ik net wakker was. Dus dat heb ik ook allemaal heel bewust meegemaakt. Dat was
0: die complicatie, zeg
1: maar. Ja, een van de maar vele complicaties. Heel, ja.
0: Klinkt wel heel erg, uh, ja. hoe zeg je dat... Een understatement, zeg maar. Ja, dat is
1: een, een understatement. Ja. Een heel, ja, klein hartstilstandje van een paar minuten. Even tussendoor. Ja, maar dat... Ja, en, ja, maar, en wat dat... gebeurt
0: er dan? Wat wat, 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 wat ja...
1: Nou ja, kijk, het, het is gewoon stil. Het is donker dan op een gegeven moment. Dat had ik...
0: Uh... Je, je maakte het
1: mee? Ja, nee, kijk, ik heb twee keer gehad dat ik echt weg ben geweest. Eén keer dat ik ook echt gereanimeerd heb moeten worden. Maar toen was ik van tevoren ook heel erg aan het hallucineren. Uh, toen is, zeg maar, toen zag ik dat de duif voor mij kwam halen. En toen ging ik dood. Dus dat is, een, dat is wel iets geweest waar ik ook wel... ...een tijdje last van heb gehad. Ik dacht van uh, lekker dan uh, word ik door de duivel gehaald. Ik dacht dat ik en dat al... was
0: met die hartstilstand. Ja,
1: ja dus dat, dat vond ik echt heel eng. Dus je hoort,
0: uh, niet, je hoort meestal het mooie verhaal... ...van die mooie witte tunnel, maar bij jou... Ja, dat
1: heb ik de keer erna nou, nog Het
0: is bizar dit. <laughs>
1: Dus ja, kijk maar, ik wist toen wel dat ik aan het Is dat
0: dan ook al Vind jij dat uh, die. Weet
1: ik niet. Ik, ik, wat ik heb meegemaakt. er voetbal... niet
0: een podcast voor, maar. Ja, uh, ja nou, wat, ik, wat
1: ik heb meegemaakt: voetballeven is echt. En zeg maar, wat ik ook heb meegemaakt de tweede keer. toen ik extreem uh, zuurstofskort heb gehad, zeg maar, was er. Uh, waardoor ze me bijna er ook niet meer uit kregen. Uh, toen heb ik wel echt ook mijn leven aan me voorbij zien flitsen. Maar uh, was
0: dat? lag je in bed en toen had je ineens geen juist op meer. Ja,
1: ja, dus dat was ook op de IC. En toen viel ik ook helemaal weg en uh, konden ze me niet... Uitkrijgen, dus dat ik heb ook heel erg die paniek om mij heen gehoord. Het Voelt
0: alsof je onder water gehouden wordt of zo, moet ik dat zo zien?
1: Ja, je krijgt het is alsof je keel wordt dichtgeknepen, je krijgt gewoon helemaal geen lucht meer. En toen, uh, toen ging het dus ook bij mij ging het uit, en toen heb ik dus ook gezien um, mijn geboorte en alles wat erop volgde, en een witte trap. En dat toen heb ik allemaal zeg maar wat je heel veel in de bijna dood ervaringen. Ja. hoort en leest. Dat heb ik daar toen ook voorbij zien komen. Ja, dat, uh, dat was ook heel bijzonder. Maar wat, ja, wat je vroeg zeg maar, over die angst met uh, uh, wat ik bedoel te zeggen van nou, ik ben niet bang om dood te gaan. Ik heb dat al meegemaakt, ik weet hoe het voelt, maar ik ben heel bang om niet te leven. Dus ik heb wel altijd een soort van haast in mijn leven. Ik wil dit nog, ik wil dat nog. Uh, ja. Ja, want hè, zoals ik al zei, ik weet dat geen dagje gegeven is.
0: Eigenlijk. Ja, dat snap ik. Denk je dan ook heel na, veel na over wat hierna dan is? Kom je daar niet uit? Of?
1: Ja, ik kom de, de, het ene moment, dan ben ik er heilig van overtuigd dat, er, hè, dat je energie door blijft gaan. En, en ook de dingen die ik heb gezien en gevoeld. En dat allemaal zo is. En het andere moment denk ik, ja, dan is het gewoon klaar. Hè? Dan, dan, dus dat... Um, maar daarvoor probeer ik wel mijn tijd hier zo nuttig mogelijk te besteden. Ja. En dat, uh, ja, dat, kijk, je moet daar ook niet te veel in blijven hangen, denk ik, om daar continu over na te denken, want dan maak je jezelf, denk ik, ook niet gelukkiger, dan ben je alleen maar bezig met het einde. Terwijl juist het hele pad naar het einde toe, dat is wat het leven zo leuk maakt.
0: Mooi. Toch nog even terug naar die vraag. Ja, dan zou je toch dus denken van... Oké, okay, dan ga je dus uh, elke dag op vakantie... elke dag naar een pretpark. Maar dat, dat is het dus niet. Of is juist het werken voor jou... Uh...
1: Ja, ik hou extreem vol voldoening uit mijn werk... Um, ja. Ik doe echt alleen maar wat ik leuk vind in mijn werk. Dus daar ben ik ook wel heel erg in veranderd. Vroeger deed ik bijvoorbeeld in mijn praktijk als diëtist heel veel mensen aannemen. Dat ik dacht van ja, weet je, je wilt toch omzet halen. En uh, elk advies is meegenomen. Maar ik heb nu gewoon een soort sollicitatieprocedure. Als jij bij mij uh, onder behandeling wil, dan moet je ook aan eisen voldoen. Ik behandel ook alleen maar heel specifiek. Je
0: bent specif time voor time wezen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, inderdaad. En ik, ik doe... Uh, heel specifieke mensen behandelen, uh, dus uh, complexe gevallen. En dat vind ik leuk, omdat ik zelf ook een complex geval ben geweest, of nog steeds ben. En om dan met iemand zijn voeding uit te gaan puzzelen, om iemand zijn kwaliteit van leven te verhogen, dat vind ik echt gigantisch leuk. Maar aan de andere kant vind ik alleen maar dat doen vind ik ook niet bevredigend genoeg, want dan vind ik het saai worden en dan denk ik, ja is dit nou mijn leven dag in dag uit in die praktijk
0: ja. Dus ik... ja, want laten we even teruggaan want ja. je hebt die transplantatie achter de rug je bent uh, boeken gaan schrijven toen dacht je, ja wat ga ik nu doen?
1: Ja, er is eigenlijk een uh, extreme kans in mijn schoot geworpen naast uh, het schrijven en spreken en behandelen. Toen ik ging studeren even terug naar, uh, weet ik veel 2005 of zo. toen zei ik aan het begin van mijn studie van ja, ik wil uiteindelijk wel gaan promoveren op een zeldzame ziekte. En toen heb ik nog nooit van de zeldzame ziekte gehoord die ik zelf heb gehad. Maar tijdens mijn ziekte ik met mijn behandelend arts extreem veel gediscussieerd over de rol van voeding bij die ziekte en ik vertelde hem natuurlijk ook alle rare diëten die ik uitprobeerde en wat voeding voor mij betekende en hij vond het gewoon heel interessant dat ik, hoewel ik klinisch zo slecht was, nog steeds zo vol kon. En na mijn transplantatie heeft hij mij gevraagd om op dit onderwerp te komen promoveren. Dus ik doe nu eigenlijk onderzoek naar de ziekte die eigenlijk me dood had moeten worden. Dus ik, ik onderzoek of we met voeding de kwaliteit van leven kunnen verbeteren met mensen, uh, bij mensen met pulmonale hypertensie. En daar ben ik nu in de afrondende fase van. En ik wil daar heel graag in verder. En het
0: levende bewijs.
1: Ja, en het levende bewijs inderdaad. Uh, dus ja, ik wil daar heel graag in verder. En mijn onderzoek heeft echt wel leuke resultaten opgeleverd. Ik heb bijvoorbeeld een e-learning ontwikkeld. Dat is een ja, innovatieve methode om dus mensen bewust te maken van hun voeding. En daarmee, ja, zoals dat tegenwoordig zo mooi, te empoweren om keuzes te maken die, die goed voor hun zijn. Die hun kwaliteit van leven verhogen. En daar wil ik heel graag mee verder en uh, het onderzoek ook internationaal uitzetten. Andere soorten onderzoek bij voeding gaan doen bij PH en ik vind dat echt fantastisch mooi werk. En ja, dat geeft me ook heel veel energie. Dus dat, dat is uit de meest slechte periode van mijn leven, zeg maar de pulmonale hypertensie. Want ja, ik vertel alles natuurlijk altijd vrij positief en vrolijk, maar het was echt, het was echt uh, ja, een donkere periode uit ja. mijn leven. Uh, heb ik wel iets heel moois kunnen opbouwen. En dat, uh, dat motiveert mij enorm. En ook omdat ik me heel verbonden voel met deze groep patiënten. Omdat ik weet hoe het voelt. En vaak als je onderzoek doet, dan, ja, dan heb je wel van de ziekte gehoord. En zeker als het zeg maar in het lab bijvoorbeeld onderzoek doen is, dan sta je toch wat verder weg van de patiënt. En ik voel me daardoor extra gemotiveerd om deze groep patiënten te helpen.
0: En uh, doe je dat ook omdat je dan, ja, als je die weg bewandelt, dan heb jij misschien ook een langer leven? Um, nou ja, dat... Of is dat het langer doel voor, voor de patiënten of voor jou? Uh,
1: uh, uh, voor mezelf, kijk, het, zou natuurlijk, het is denk ik een utopie om te denken dat we met een dieet of met een voedingsadvies patiënten langer kunnen laten leven die deze ziekte hebben. Hè? Kijk, dat is natuurlijk een heel extreem progressieve ziekte. Maar kwaliteit van leven verbeteren, omdat door de behandelingen die die we op dit moment hebben. Dus qua medicijnen leven patiënten wel langer. Dus dan wordt de kwaliteit van leven ook steeds belangrijker. En de tijd die je hebt moet gewoon goed zijn. Want je kan je twintig jaar gewoon helemaal KUT voelen... of je kan je tien jaar supergoed voelen. En dat is denk ik veel meer waard.
0: En dat werkte met dat dieet?
1: Nou ja, dat werkt met dat dieet. We hebben het nu in een groep... in. Of ga je
0: dat nog ja. breder ga je dat maken misschien? Ja, we hebben
1: dat nu in Nederland onderzocht. In een relatief kleine cohort... Um, en daar zijn de resultaten heel positief, vooral van de e-learning die ik heb ontwikkeld. En we willen dat nu internationaal gaan uitzetten om te kijken of dat in een grotere populatie ook zo is. Nou, heel
0: mooi. En hoeveel patiënten zijn er over heel de wereld?
1: Uh, over heel de wereld, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar in Nederland hebben we 1100 mensen ongeveer met pulmonale hypertensie. Pulmonale hypertensie heeft meerdere... Vormen. En de vorm die ik heb gehad zijn er ongeveer 300.
0: En je hebt ook drie boeken geschreven? Ja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nou, het eerste boek, uh, dat was uh, ongeneeslijk positief. Die is niet meer te verkrijgen. Dat boek heb ik eigenlijk geschreven aan de hand van blogs die ik bijhield toen ik in het ziekenhuis lag. Dus dat is mijn hele verhaal tot in uh, den treur gedetailleerd, denk ik nu uh, in retrospectief. Dat het uh, misschien iets te beschrijvend is geweest van... Uh, van de ziekte. En hoe maar,
0: bedoel je dat? Nou,
1: Dat was meer een soort medisch dagboek dan echt een verhaal, denk ik. Uh, uh, maar misschien voor
0: was... de gewone leek misschien wat uh, moeilijker lezen.
1: Ja, ik denk nou dat, dat, dat het uiteindelijk veel korter kon, dat boek. Dus dat het uh, kijk, niet iedereen zijn naam hoeft expliciet genoemd te worden en alle details. En wat je elke dag weer overkomt als je in het ziekenhuis ligt. Maar dat was voor mij wel heel fijn om het van me af te schrijven.
0: Ja, dat was wel jouw en, weg natuurlijk. Ja,
1: en op die, die blog had ik ook heel veel volgers. Dus dat was een logisch gevolg daarvan. Uh, maar uiteindelijk heb ik dus een nieuw boek uitgebracht over mijn hele verhaal, dus van het ziek worden tot aan waar ik nu ben, dus promoveren op, op diezelfde ziekte en alles wat daartussenin is gebeurd en dat is een ontiegelijk lange adem. En dat is een boek wat ik ook wel een heel mooi boek vind uh, geworden, omdat het ook heel erg laat zien wat het met mij heeft gedaan um, als patiënt, als behandelaar, als onderzoeker, maar ook als persoon en wat voor een invloed zo'n transplantatie op je leven heeft. Hè? Want ik heb geschreven, van, nou, wat ik net heb verteld, Um, ik spreek over mijn ex-man, dus ik heb tijdens mijn ziekte een heel lange relatie gehad. En uiteindelijk ben ik gewoon heel erg veranderd door alles wat er is gebeurd. En heb ik er ook voor gekozen om mijn relatie te beëindigen. En dat was, dat was ook heel, heel erg moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik daardoor wel nu niet alleen door die relatie, maar het hele leven eromheen. Heb ik nu een heel ander leven, En ben ik veel gelukkiger. En heb ik ook een nieuwe vriend en woon ik weer samen. En dat, uh, dat is toch ook nu gelukt, zeg maar. Ja. En dat ik nu veel meer op mijn plek ben dan een paar jaar geleden.
0: Nee, je leven gaat gewoon eigenlijk heel snel. Ja. Een soort stroomversnelling.
1: Ja, en, en ik heb daarnaast ook nog een kookboek gemaakt. En uh, dat, dat kookboek heet het Sick Goed Barbecue Boek. En dat is het uh, allereerste gezonde barbecue boek dat er is. Uh, met daarin recepten met heel veel groenten weinig suiker, uh, beperkt zout, eigenlijk geen suiker moet ik zeggen. En het idee was om dus een kookboek te maken... wat geschikt is voor pulmonale hypertensiepatiënten, maar in de breedste zin eigenlijk voor iedereen met hart- en vaatziekte of die aan zijn gezonde leefstijl wil werken. En in dit boek hebben we ook... Uh, Aantal bekende chefs meegewerkt, zoals jullie Jaspers, de Libreien, eh, restaurant in Nederland, ook een sterrenzaak. En die hebben hieraan meegewerkt omdat wij dit boek hebben gemaakt om geld in te zamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar voeding bij ziekte. Want ik heb geleerd nee. uh, door de jaren heen als onderzoeker dat geld krijgen, funding krijgen voor onderzoek is moeilijk. Maar als je onderzoek doet naar voeding, dan is het bijna onmogelijk. Dus ik dacht, nou, dat ga ik dan zelf uh, maar proberen op allerlei manieren.
0: Hé, hey, en um, een vaste vraag van onze sponsor, die we eigenlijk in elke podcast hebben: uh, www.geluk.com. Wanneer is geluk nou? een moment geweest in jouw carrière leven heel veel pech gehad wanneer wat was nou dat je dacht van nou daar had ik nou geluk
1: nou ik denk dat uh, als we kijken naar dit dit verhaal dan zijn er denk ik twee punten voor mij die echt heel heel erg belangrijk zijn Of misschien wel drie um, het eerste punt is dat ik natuurlijk die longen kreeg want die hadden echt eigenlijk geen dag later moeten komen dat dat is ook letterlijk zo gezegd tegen mij ja. dus dat is extreem geluk ik denk dat het hele pad in mijn carrière wat ik bewandeld heb, dat ik daardoor nu ook heel erg gelukkig ben. En ik ben ook heel erg trots erop dat ik binnenkort ga promoveren en mezelf dokter mag noemen. En uh, daar heb ik keihard voor moeten werken. Maar ik heb natuurlijk ook geluk gehad dat dit zo op mijn pad is gekomen door alles wat ik heb meegemaakt. En ja, geluk in mijn leven. Ik denk dat ik nu helemaal op mijn plek ben. En dat ik op een heel harde manier heb moeten leren dat je jezelf centraal moet stellen. En ook voor jezelf moet durven kiezen. En dat doe ik elke dag opnieuw. Maar wel ja, met focus op mijn carrière, want daar word ik ook heel gelukkig van.
0: Ja, ja want hoe hou je die uh, werk-privé balans? Of die is er bij jou misschien? Nou,
1: genoeg niet. Dat is nee. ook soms waardoor... Je wel doet dan, gewoon wat je leuk vindt. Ja, ik doe wat ik leuk vind en ik probeer altijd één dag in de week niet met werk bezig te zijn. Maar ja, mijn werk is voeding, dus... En word je daar
0: blij van, die één dag per week dat je niet met werk bezig bent?
1: Ja, het is lastig. Het is okay. lastig, maar... Uh, kijk, denk ik, je niet
0: bij jezelf? Ja, maar werk ik niet? Want dan heb ik het naar mijn zin. Hè?
1: Ja, kijk, ik soms ook nog wel eens even een uurtje schrijven of zo bijvoorbeeld. Ik werk nu bijvoorbeeld ook aan een, aan een nieuwe keynote en dan ja, heb ik ineens een ingeving. En denk, nou, dan ga ik daar nu even wat dingen voor doen. Dus dat vind ik dan heel leuk. Maar ja, wat ik al zei, mijn vak is voeding. Dus ik ben er eigenlijk altijd mee bezig. Want ik kook altijd meestal twee, drie keer per dag. Ja, dus dan, dan ben je sowieso al met je vak bezig. Dus mijn vak is zo verbonden met mijn leven... dat het eigenlijk onmogelijk is ja. om uh, daar niet mee bezig te zijn.
0: Hey, en uh, nou ja, gezondheid is je, is je kostbaarste bezit. Hè? We hebben vaak natuurlijk mensen in de, in de podcast die heel veel bezitten. Kan ja. je daar nog iets over zeggen voor de, de luisterende ondernemer? van? ja, wij beseffen natuurlijk... Uh, we beseffen allemaal dat gezondheid natuurlijk het belangrijkste bezit is. Ja. Maar jij hebt dat natuurlijk aan de lijve... Ondervonden.
1: Ja, ik denk, zeg maar, ik heb heel veel geld gehad. Ik heb heel weinig geld gehad en alles wat daartussenin zit. Eigenlijk heeft het voor mij niet uitgemaakt hoe gelukkig, op dat, hoe gelukkig ik op dat moment was. Natuurlijk ben je gelukkiger als je lekker kan zeggen van nou, ik ga morgen op vakantie. Maar die vakantie is ook niks waard als je niet gelukkig bent of je bent enorm gestrest. Of, hè, dus dat heb ik daar heel erg van geleerd. En mijn geluk zit echt in mijn gezondheid. Dus hoe ik me voel. Maar hoe ik me voel is ook heel groot verbonden met het geluk wat ik haal uit mijn werk dat ik doe. En heel veel mensen zijn gewoon niet gelukkig in hun werk. In Nederland is het volgens mij 42% van de mensen doet iets wat ze eigenlijk niet leuk vinden. En blijven maar doorgaan met het werk wat ze doen, omdat er toch geld moet binnenkomen. En soms moet je ook durven het roer om te gooien. Ja. Dat, uh, en dat heb ik meerdere malen gedaan. En dat uh, heeft tot nu toe goed uitgepakt. Ik ben er denk ik alleen maar uh, steeds beter van geworden en steeds gelukkiger.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Ik wil jou heel erg bedanken voor dit uh, prachtige verhaal.
1: Ja, jij bedankt Maurice. Ik vond het uh, erg leuk dat ik mijn verhaal mocht delen.
0: Dankjewel. En onze sponsor www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk.